0: Dazu sprechen wir mit Spezialisten aus den verschiedensten Bereichen, egal ob Maklerbetreuer, Jurist oder Vermittler. Wir wünschen dir nun viel Spaß beim Makler- und Vermittler-Podcast. Herzlich willkommen zu einer
1: neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nico von der WBV-Gruppe und heute geht es um das Thema, was jeden Kollegen interessiert oder interessieren sollte, das Thema Kundenbewertungen im Internet. Und da habe ich mir jemanden mit ins Interview geholt, der davon einiges berichten kann, der liebe Marco Maling, der schon über 800 Kundenbewertungen online generiert hat und er kann uns heute ein bisschen berichten, wie es dazu kam und wie er das macht. Aber bevor wir das machen,
2: erstmal herzlich willkommen, Marco. Ja, Nico, hallo und vielen Dank, dass ich bei deinem Podcast Gast sein darf. Freut mich sehr. Sehr gerne.
1: Ich bin dankbar, dass du Zeit für uns hast und ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wer bist du eigentlich und was machst du so den lieben langen Tag?
2: Ja, mein Name ist Marco Marling und was ich so den lieben langen Tag mache, Mensch, das ist eine sehr gute Frage. Nee, machen wir mal Spaß beiseite. Ich bin als äh, Finanz- und Versicherungsmakler hier in München tätig und habe jetzt auch meine Schwerpunkte ein bisschen ausgeweitet in den Immobilienbereich, weil das schon immer meine Leidenschaft war.
3: Mhm.
2: Habe mal in der Bank gearbeitet und äh, ja, hat mir ganz gut gefallen bis 2003. Habe dann gekündigt, wollte dann eigentlich mit meinem Bruder das Autohaus meiner Eltern übernehmen. Habe dann bei VW gearbeitet in Ingolstadt und äh, nachdem wir das Autohaus verkauft haben, weil wir keine so gute Marke hatten. Wir hatten Mitsubishi, dort ist die Modellpalette immer kleiner geworden, die Absätze sind zurückgegangen, wir hätten auch noch viel Geld investieren müssen, haben wir dann im Familienrat beschlossen, dass wir das Autohaus verkaufen und mein Traum und Wunsch war immer, selbstständig zu sein, eigene Ideen quasi umzusetzen, einfach niemand vorgesetzt zu haben, der einem sagt, du musst ja zum acht hier sein und so weiter. Und deswegen habe ich mich dann umgeschaut und wollte dann mit dem Immobilienmakler 2006 in Immolstadt kooperieren. Hat dann nicht funktioniert, aber das war der anstoßende Punkt, dass ich dann gekündigt habe und den Schritt in die Selbstständigkeit quasi gewagt habe am 13.11.2006 und ja, bin dann quasi erstmal wieder in die Versicherungsbranche reingerutscht, also muss ja irgendwie auch mal Geld verdienen, wenn man mal guckt und schaut, nur zwei, drei Monate mhm. und ja, bin jetzt seit über 13 Jahren hier in München tätig als Finanz- und Versicherungsmakler und eben jetzt seit zwei, drei Jahren auch schwerpunktmäßig im Bereich Immobilien als Kapitalanlage.
1: Okay, das heißt... Du hast eigentlich aus in der Bankenwelt angefangen, aber dann hast du die wiederum freiwillig verlassen. Was war dafür denn so der Grund, warum du sagtest, da sehe ich doch nicht mein Zuhause?
2: Gut, damals war die Bankenwelt natürlich noch ein bisschen anders. Ich war auf einer ein mann ähm, am Land und hatte da ganz normal meine Öffnungszeiten, musste meine Ziele erreichen. Damals gab es noch eine Excel-Liste mit einem Ampelsystem. Kann man mhm. sich heute auch gar nicht mehr vorstellen, aber tatsächlich hatten wir dann einen Zugriff über unseren Server und haben dann gesehen, okay, im Bausparen, in der Haftpflichtversicherung oder, ja, Riester war noch sehr neu. Oder bei der Hausratversicherung haben wir genügend Verträge geschrieben, da ist die Ampel auf grün. Mhm. Oder wenn man eben seine Ziele auch im Lebensversicherungsbereich nicht erreicht hat, dann war von mir die Ampel auf gelb oder auf rot. Und dann musste man alle drei Monate zum Vorstand rein, da waren die Hierarchie noch sehr flach. Und dann musste man eben sagen, Mensch, warum hat man denn sein Ziel, sein Quartalsziel nicht erreicht und hat nicht eine gewisse Bewertungssumme bei der Lebenssicherung oder beim Bausparer erreicht. Und mhm. ah, das war jetzt nicht die Erfüllung für mich, muss ich sagen. Dann war der Verdienst natürlich auch nicht sehr hoch. Äh, und der Traum war immer, selbstständig zu sein. Und deswegen habe ich damals eben gekündigt, 2003. Okay. Obwohl du ja Filialeiter warst, dann, ne? Auf der Ein-Mann-Filiale. <lacht> ja, das klingt spannend, Filialeiter. Also es war, war tatsächlich so Filialeiter. Ich war da zuständig für diese Zweigstelle in Böhmfeld. Das ist zwischen Eichstätt und Ingolstadt. Ähm, war sogar im Personalrat damals, äh, habe auch meinen Kundenberaterlehrgang angefangen und auch beendet äh, kurz vor der Kündigung. Aber ja, es war halt nicht die Erfüllung, muss ich ehrlicherweise sagen. Damals äh, war meine Affinität bei Autos und das war der Grund, warum ich dann salopp gekündigt habe und ja. gleich in ein Autohaus gewechselt bin. Klang
1: eigentlich oder klingt auch mehr nach Produkt- oder Produktionsorientierung als nach Kundenorientierung die Arbeitsweise dann.
2: So war das. Also man hört es heute natürlich immer wieder, aber damals war das definitiv so und man wurde nur gemessen an den Zahlen und an den Zielen, die man dann erreicht hat und ob der Kunde jetzt noch einen Bausparer gebraucht hat, war völlig nebensächlich. Okay. Und dann im Autohaus war natürlich das Produkt deutlich
1: attraktiver, also emotionaler, sag ich mal. Aber dann hat dich doch die, Versi äh, Quatsch, die Finanzbranche erstmal wieder gekriegt über den Immobilienmakler. Aber dann hast du dich nicht entschieden, dich selbstständig zu machen als Immobilienmakler, sondern dann doch als Versicherungsmakler. Warum hast du ja, dich nicht also einfach als Immobilienmakler selbstständig gemacht?
2: Ja, es war 2006 so. Die Autos äh, waren natürlich mit viel mehr Emotionen verbunden. Die waren auch greifbarer, weil eine Versicherung ja. an sich äh, kann man ja nicht greifen. Man kriegt eine Polizei nach Hause geschickt. Und ob ja. die Versicherung wirklich gut ist, weiß man eigentlich erst im Schadensfall oder bei der Altersversorge, wenn man in Rente geht. Es ähm, war quasi der Schritt in die Selbstständigkeit über den Immobilienmakler. Ich hatte damals schon das Gewerbe auch als Immobilienmakler angemeldet. Also ich hatte Finanzen und Versicherungen quasi. Damals war es noch. Ähm, Vermittlung von Bausparen und Versicherungen, so hieß es, und mhm. hatte dann auch den 34c gleich mhm. mit angemeldet. Zum einen, dass ich Investmentfonds vermitteln darf, zum anderen, dass ich eben auch als Immobilienmakler tätig sein darf. Aber es war eben schwierig, da Fuß zu fassen. Ich war da noch drei Monate in Berlin. Ich habe mir da einen Immobilienvertrieb angeschaut. Wir wollten das eigentlich kopieren und hier in München starten, dass wir hier in München an die Menschen quasi Immobilien aus Kapitalanlage in Berlin verkaufen, hat aber nach dem Konzept der Kollegen in Berlin nicht funktioniert. Abgesehen davon hat mich das Konzept auch nicht überzeugt und habe mich dann eben nach drei Monaten dazu entschlossen, aus Berlin heimzukehren und mit dem Immobilienmakler in Ingolstadt den ich da damals kennengelernt habe, die Kooperation zu beenden und habe dann eben wiederum Kollegen hier in München kennengelernt über ihn und die waren eben Schwerpunktlastig im Versicherungsbereich tätig und okay. da kannte ich mich halt aus, konnte ich eine gute Beratung anbieten und mhm. letztendlich ging es damals erstmal darum, Geld zu verdienen und dann fängt man halt mit dem an, was man kann. Mhm. Das sind halt Versicherungen, auch wenn man Immobilien verkaufen dürfte, aber ich hatte keine Ahnung.
1: Und dann hast du das Immobilienthema doch für einige Jahre wieder in die Schublade gelegt, aber jetzt dann wieder
2: rausgeholt. Genau, also die erste Immobilie habe ich dann relativ zügig aber auch verkauft an meinen Kunden 2008 tatsächlich, also auch nur zwei Jahre später. Ähm, mhm. Habe es aber über die Jahre hinweg immer mal wieder mitgenommen, also weil ich einfach Schwerpunkt, ich auch vom Kopf her viel mehr bei den Versicherungen war. Allerdings habe ich auch meine erste eigene Immobilie im Jahr 2010 gekauft, die vermietet ist. Die wird jetzt dann auch bald zehn Jahre alt im September und das war eigentlich schon immer meine Leidenschaft und über die Jahre hinweg wollte ich eigentlich immer mehr mich auf dieses Thema fokussieren, aber ist halt immer so ist, man ist da kopfmäßig und von den Kunden anfragen und auch von den Kunden, die, die bei mir sind, einfach bei anderen Themen und dann lässt man es einfach liegen und mhm. habe das dann auch an meine Bürokollegen weitergegeben und jetzt eben seit zwei, drei Jahren stürze ich mich da quasi fokussiert drauf und äh, habe es einfach viel stärker auch in meiner Beratung aufgenommen und funktioniert auch sehr, sehr gut, aber man muss einfach im Kopf auch dabei sein und dran ne? und ja, ich, genau. Das wäre auch meine nächste Frage
1: gewesen. Wie seid ihr denn im Büro strukturiert? Also ähm, bist du der, der für alle Themen zuständig ist? Oder habt ihr euch, höre ich jetzt ein bisschen raus nach äh, Themen aufgeteilt? Ähm, kannst du da ein bisschen einen Überblick uns geben?
2: Ich habe eine Bürogemeinschaft noch mit vier Kollegen. Jeder mhm. hat quasi seine Schwerpunkte, wobei drei meiner fünf Kollegen, dazu gehört auch ich, die Immobilien- und die Ruhestandsplanung, äh, als Schwerpunkte für sich auserkoren haben. Der eine Kollege macht sehr viel mit Geldanlage, also im offenen und im geschlossenen Vorbereich, sodass man da sich eben eine Beratung holen kann. Wenn ich jetzt einen Kunden habe, der hier sitzt und sagt, Mensch, ich habe 100.000 Euro, ich will eigentlich keine Immobilie oder hat schon eine und möchte da eben eine Strategie für sein für ein Depot haben, mhm. dann könnte da er eben ein Haus weiter oder ein Büro weiter beim äh, Kollegen von mir bekommen. Mhm. Und der andere Kollege, der hat letztendlich alles, was im Versicherungsbereich geht, außer Gewerbe im Angebot, auch wenn es Hausrathaftpflicht ist, Ruhestandsplanung Berufsunfähigkeit und so weiter, der ist ja. eigentlich ähnlich eh aufgestellt wie viele von uns und so ergänzt man sich ganz gut und wenn es darüber hinaus noch Themen gibt, wie zum Beispiel im Finanzierungsbereich, dass jemand sich Geld leihen möchte von der Bank, weil er eben eine Immobilie kaufen möchte, sei das heißt es aus Eigennutz oder zur Fremdnutzung mhm. oder eben auch noch beim Geldanlagebereich oder auch wenn es um gewerbliche Versicherung geht, hätte ich auch hier München noch Kollegen, die ich da, auf die ich da zugreifen kann und die dann eben quasi mein Angebot ähm, ergänzen, mehr oder weniger, mhm. und denen ich auch vertrauen kann am Ende des Tages.
1: Okay, das heißt, ihr seid aber in der Bürogemeinschaft vier selbstständige Unternehmer, das ist nicht ein Unternehmen, und ihr überschneidet euch teilweise, da berät jeder seine Kunden selber, aber teilweise ergänzt ihr euch dann auch von den Themen und tauscht euch dann eben entsprechend aus oder schickt die Kunden quasi ein Büro weiter zum Kollegen?
2: Ganz einfach dargestellt ist es so. Also wir haben tatsächlich noch eine GmbH zusammen, aber eigentlich nur deswegen dass wir uns auch gegenseitig vertreten können mit unserer GmbH und Coca-GmbH, wenn einer mal krank sein sollte, versterben sollte, dass einfach gewisse Dinge auch geregelt sind, weil wir uns schon sehr lange kennen, jetzt eben auch 15 Jahre. Aber ansonsten ist es tatsächlich so, jeder macht quasi, um es einfach zu sagen, sein Ding. Und mhm. wenn es dann Kooperationsmöglichkeiten gibt, dass der Kunde eben Fragen hat zu anderen Themen, da arbeiten wir dann eben zusammen. Und äh, da kann es auch sein, dass der eine Kollege mal die Kunden vom anderen berät. Habt ihr denn da
1: Synergieeffekte in dem Sinne, dass ihr einen gemeinsamen Innendienst ähm, nutzt oder Markler Verwaltungsprogramm gemeinsam nutzt oder ähnliche Dinge?
2: Das tatsächlich nicht. Da ist auch jeder selber auf sich aufgestellt. Also ich nutze mhm. das Markterverwaltungsprogramm von Blau Direkt, weil mhm. ich da eben sehr zufrieden bin und das perfekt auf meine Arbeitsweise passt. Der andere Kollege macht sehr viel mit der Vorfinanz, nutzt aber noch ein externes Markterverwaltungsprogramm, AB Agenta, der andere Kollege nutzt das von BCA, wenn ich da richtig informiert bin. Und die anderen zwei wiederum haben noch ein eigenes auch über überfordert äh, letztendlich. Also, dass jeder tatsächlich anders aufsteht. Also, alle Pools vertreten. <lacht> ja, also tatsächlich, ja. Das sind alle Pools vertreten und jeder hat quasi das für sich äh, auserkoren, womit er am besten zurechtkommt. Und hast du dann
1: deinen eigenen Innendienst noch als Entlastung im Hintergrund oder kümmerst du dich um
2: alles aus eigener Hand? Tatsächlich kümmere ich mich äh, komplett alleine um alles, habe aber eben meine Innendienstkraft in Anführungszeichen über den Maklerpool blau direkt gefunden, okay. mhm. die mir da, da eben sehr viel auch abnehmen. Ähm, wir haben das öfteren schon überlegt, ob wir uns nicht der Innendienstkraft holen, aber da ja meine Schwerpunkte sich auch verlagern haben in den Immobilienbereich und ich jetzt nicht so der typische Sachmakler bin, der tagtäglich Schadensmeldungen hat, die zu bearbeiten sind oder jedes Jahr mhm. die Kfz-Wechselaktion hat, äh, stemme ich das tatsächlich noch alleine, ja.
3: Mhm.
2: Und du hast ja auf deiner Homepage,
1: äh, erwähnst du dann auch als zusätzliche Schwerpunkte dann noch das Thema ähm, Vorsorge und Berufsfähigkeitsversicherung, glaube ich. Ne? Mhm. Das sind so die genau, drei das sind so meine Schwerpunkte. Dann
2: genau, das nenne ich immer Ruhestandsplanung, sage ich mal, Arbeitskraftabsicherung, aber auch private Krankenversicherung, das sind so die Versicherungsthemen, wo ich mich wohlfühle, wo ich mich, glaube auch sehr gut auskenne und eine gute Beratung anbieten kann und wenn es darüber hinausgeht, gebe ich es eben dann, wenn es geht, auch an meine Kollegen ab. Natürlich, wenn ich jetzt einen Kunden habe, der schon seit 15 Jahren bei mir ist oder seit 13 Jahren, so lange wie ich selbstständig bin, da kann ich jetzt natürlich nicht sagen, ich mache jetzt die Haftpflichtversicherung nicht, das macht jetzt jemand anders. Da muss ich mich jetzt auch darum kümmern, wenn der sämtliche Verträge bei mir hat, aber ja, ja. wenn es jetzt neue Kunden sind, die bei mir Anfragen und es äh, hat ein Tennisprofil äh, diese Woche angefragt. Ich kannte den aber gar nicht und den habe ich dann an meinen Kollegen geschickt, weil der braucht eine Betriebshaftigversicherung als Beispiel. Mm -hmm. Und da hat mich der Kollege zurückgewogen und mein Mensch, hier ein
0: Tennisprofi,
2: äh, vielen, vielen Dank dafür. Sag ich ich habe das gar nicht gewusst, dass er ein Tennisprofi <lacht> ist. Ich habe es einfach nur an dich weitergegeben, weil du eben mein Angebot warst. <lacht> nee, leider nicht. Also ich kannte ihn nicht, er ist auch hier in München. Ähm, aber er ist Profi, aber Profi ist man ja, glaube ich, bis weltweit bis zum Platz 200 oder so. Weiß ich nicht. Okay, gibt es eine Handvoll.
3: Okay.
2: <lacht> gibt es ein paar mehr als nur die äh, fünf, sechs, sieben, die, glaube ich, jeder so mal gehört
1: hat. Ja. Findest du denn deine ähm, Kunden hauptsächlich offline oder über Weiterempfehlungen oder läuft es bei dir online? Über, du hast ja einen, einen großen Blog.
2: Ähm, hm. Wo kommen bei dir die Anfragen her? Ich kann mal ein bisschen ausholen, hm. das ist vielleicht auch ganz spannend, denn am Anfang, als ich angefangen habe im Jahr 2006 bzw. 2007, hatte ich ja keine Kunden. Hm. Am Anfang dachte ich, ich nehme die Kunden mit vom Autohaus und verschicke eine E-Mail und sage, hier bin ich jetzt der neue Versicherungsmarktler. Genau, jetzt kommt der große Ansturm, Pfeifendeckel, kein einziger hat angefragt mhm. und habe dann angefangen quasi mit kalter Krise hier in München. Ich habe dann einfach ein Telefonbuch quasi gehabt, das war aber eine Excel-Liste mit Namen von Mitarbeitern bei Siemens bei O2 und habe mich durchstellen lassen und habe dann quasi versucht, mit denen einen Termin zu vereinbaren zum Finanzplan. Respekt. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht, war sehr hart und ich glaube, das kann man sich gut vorstellen, dass es das jetzt nicht die Erfüllung für jeden ist. Ja. Aber ich bin damit an die ersten Kunden gekommen und die habe ich zum größten Teil halt auch heute noch. Mhm. Habe aber schon immer meine Augen und Ohren offen gehalten und geguckt, was man machen kann. Ich habe dann auch Leads gekauft, 2008, 2009. Da war eine super Möglichkeit, sage ich mal, das war auch ganz neu, dass man eine Anfrage sich kauft, wo jemand sagt, ich habe Interesse an einer, keine Ahnung, Krankenversicherung das war unglaublich, bis man dann mal festgestellt hat: okay, man war der Zweite oder Dritte, der angerufen <lacht> hat, weil der Lied wurde mehrmals verkauft. War ich auch Übrigens sehr schwer krank, oder oder? Ja, das hatte ich tatsächlich selten, aber es war häufiger okay. der Fall, dass der Lied öfters verkauft Mehrfach wurde. Mehrfach
3: verkauft. Mhm. Ähm,
2: genau, und es war dann auch nicht so die Erfüllung. Und dann ist irgendwie das Internet so auf mich zugekommen, sage ich mal, weil man hat halt viel recherchiert. Es war damals noch nicht so präsent, natürlich wie heute. Und ich wurde dann tatsächlich über einen Bürokollegen von mir auf ein Portal aufmerksam gemacht. Das nannte sich damals Zensum. Es war eines der ersten Bewertungsportale. Und gleichzeitig wurde ich noch aufmerksam gemacht auf das Portal Who Finance. Mhm. Und so ist das eben entstanden nach vielen Versuchen der Kundenakquise, nachdem ich auch Flyer verteilt habe und auch was Zeitungsannonce habe ich auch geschalten damals. aber also viel ausprobiert, aber am besten funktioniert und wo ich dann am Ende auch hängen geblieben bin, war das eben das, mit dem Bewertungsportal und vorübergehend auch das oder überwiegend auch das Portal Who Finance, mhm. wo ich dann meinen Fokus hingesetzt habe und worüber ich eben heute auch meine meisten Kunden generiert, also die meisten kommen tatsächlich über, über Bewertungen, die mich finden, entweder über Hofinance oder über Google Bewertungen. Äh, natürlich auch über meinen Blog oder auch über Postings, die ich da mache, aber ich, die meisten kommen tatsächlich über das Bewertungsportal. Und bei Ho-Finance
1: sind aber auch einfach sind Bewertungen von Kunden, die dort abgegeben werden. Du kannst dort nicht selber noch aktiv sein, wenn du das irgendwie verbindest auf, mit Links auf deinen Blog oder ähnliches. Ich kenne ich es inhaltlich nicht, deshalb frage ich Ich kenne es nur vom Namen.
2: Also es, genau, es können nur Kunden dort Bewertungen abgeben, keine Kollegen mhm. oder ähnliches, denn die Bewertungen werden auch überprüft letztendlich. Mhm werden auch mal Rückfragen gestellt an Kunden und erst wenn dieser ähm, Überprüfungsvorgang oder Zertifizierungsvorgang abgeschlossen ist, werden die dann auch veröffentlicht. Es gab aber schon des Öfteren den Fall, dass Bewertung nicht freigeschalten wurde, weil es eben nicht ganz klar war, ob das ein Kollege ist, weil es äh, den Namen halt, wenn jetzt jemand Christian Meier heißt, ich meine, mhm. das ist halt so ein Allerweltsname, ähm, da gibt es natürlich auch Kollegen, die so heißen, da muss man eben auch äh, darstellen oder kurz erläutern, dass das eben Kunde ist. Mhm. Äh, die haben das nochmal überprüft über Rückfragen. Aber das Portal an sich überprüft die Bewertungen schon und es können auch nur Kunden dort den Berater bewerten. Und dort sind eben Bankberater, Finanzberater, Versicherungsmakler, aber auch jetzt vereinzelt Immobilienmakler, die sich dort eben eine Plattform geschaffen haben und ein Profil erstellt haben. Und wenn
1: dann Kunden über das Portal suchen in den Ansprechpartner, kommen die dann aus der Region oder kommen die bundesweit dann auf dich zu? Ja
2: eigentlich überwiegend aus München tatsächlich, weil ähm, Who Finance hat sehr viel Geld auch und Mühe investiert in der Vergangenheit, dass sie über CEO sehr gut auffindbar sind. Das
3: mhm. also, heißt,
2: wenn man Versicherungsmakler oder Finanzberater in München eingibt, ist Who Finance ziemlich weit oben gelistet. Das ist bezogen auf den Standort München. Mhm. Ähm, aber die meisten Anfragen kommen tatsächlich aus München. Es kommt aber immer wieder vor, dass ähm, jetzt in Bezug auf das Bewertungsportal oder auf die Bewertungen auch jemand aus anderen Städten bei mir anfragt. Aber diese Anfragen kommen eigentlich eher über, über meinen Blog, sage ich mal, dass sie da irgendeinen Artikel finden mhm. oder mich dann irgendeinen Presseartikel oder bei irgendeinem Posting gefunden haben. Da kommen die Anfragen tatsächlich aus ganz Deutschland. Aber was die Bewertungen betrifft, da tatsächlich überwiegend aus München und Umland.
1: Okay, das heißt auch die Beratungen finden dann hauptsächlich bei dir im Büro statt, ähm, weniger, dass du jetzt auf Online-Beratung gehen müsstest oder wolltest.
2: Genau, ich sage jetzt mal so 20, 30 Prozent findet online statt, der Rest findet tatsächlich hier im Büro statt. Natürlich zu Zeiten wie Corona ähm, habe ich das auch auf Null äh, heruntergefahren und habe alles online mhm. wahrgenommen. Jetzt waren allerdings auch schon wieder zwei Kunden hier im Büro, auch mit Abstand. Ich habe auch hier alles Mögliche an Desinfektionsmitteln. Ich habe sogar Mundschutzmasken da, sodass auch alle Hygienemaßnahmen wirklich eingehalten werden können. Ja. Ähm, letztendlich überlasse ich es dem Kunden. Viele wollen den persönlichen Kontakt und dann trifft man sich hier im Büro, aber heute Abend zum Beispiel habe ich noch zwei Online-Termine um 17. und um 18.30 Uhr, die ich dann eben ganz normal wahrnehme, wie viele andere Kollegen eben auch. Aber so der typische Online-Makler oder Online-Berater bin ich nicht.
1: Der typische Hybrid-Makler bist du dann.
2: Ne? Das
1: würde ich unterstreichen. Das bin ich absolut. Genau. Wenn du, kannst du eine Zahl nennen, so vielleicht grob im Durchschnitt, wie viele Anfragen dann über Who Finance so im Monat oder im Jahr reinkommen bei dir?
2: Ja, die Frage stellt mir irgendwie jeder. Das ist, glaube ich, die spannendste Frage, aber es ist tatsächlich nicht so ganz einfach, weil nicht jede Anfrage, die über das Portal kommt, führt ja am Ende auch dazu, dass es ein Kunde wird, weil manche mhm. machen eine Anfrage, dann ist keine Telefonnummer dabei, nur eine E-Mail-Adresse und man bekommt auch nie eine Antwort. Mhm. Ähm, ähm, manche fliegt man an, dann hat sich das bereits erledigt und manche mhm. werden tatsächlich auch Kunde, aber ich sage jetzt mal, ich gewinne allein über dieses Bewertungsportal im Jahr so im Schnitt 30 bis 50 Kunden, mhm. ähm, die darüber kommen, die auch wirklich Kunde werden. Äh, natürlich alles andere sammle ich oder gebe ich auch an Kollegen weiter. Aber ein Kunde in der Woche kam eigentlich schon immer daraus. Es hört mhm. sich jetzt viel an, aber ich muss auch dazu sagen, ich habe in der Vergangenheit ja alle möglichen Themen mitgenommen, auch Hausrat und Haftpflicht, was ich ja mittlerweile nicht mehr mache. Deswegen ist es natürlich jetzt auch weniger geworden, aber qualitativ werden die Kunden auch hochwertiger, weil die mhm. letzten Bewertungen auf dem Portal waren sehr viele Immobilienkunden und jetzt werden die Versicherungsanfragen quasi weniger dafür mhm. die Kunden, die Anfragen nehmen zu von Kunden, die Geld anlegen wollen oder die eine Immobilie kaufen wollen und das sind dann natürlich deutlich weniger Anfragen, aber qualitativ natürlich viel hochwertigere
1: Anfragen. Dann. Klar, weil die bewerten dich ja zu dem Thema dann wieder und dann mhm. findet dich da auch wieder jemand, der genau danach sucht. Den, genau. Wie ist da noch grob so das Verhältnis zwischen Anfragen und Kunden? Also wir sagen, da kommen ungefähr dreimal so viele Anfragen rein, wie dann tatsächlich Kunden werden oder ist das ein anderes Verhältnis?
2: Die Abschlussquote bzw. die, die Kundengewinnungsquote ist schon sehr hoch. Ich würde mal sagen, dass 30 Prozent der Anfragen nicht verwertbar sind, weil es am Ende kein Kunde wird oder weil man nichts mehr hört von denen. Okay. Es wurden auch über die letzten Jahre etwas weniger Anfragen, muss ich auch dazu sagen. gleich ich bin ja nicht der Einzige hier in München. Es gibt ja mittlerweile viel mehr Makler, die sich mhm. dort angemeldet haben. Es gibt auch viel mehr Akquise-Kanäle. Es kam ja noch YouTube hinzu, Instagram, Podcasts kommen hinzu. Vor zehn Jahren, als ich gerade angefangen habe, gab es ja nur Edwards werbung oder dieses Bewertungsportal. Mhm. Ähm, auf YouTube hat sich da kaum ein Makler mit Videos dargestellt als Beispiel. Es wurde weniger, aber qualitativ sind die Anfang schon sehr, sehr gut und man kann mit denen schon wirklich was anfangen. Aber ich würde jetzt mal sagen, der Ausschuss ist so 30 Prozent, wobei ich jetzt da nicht wirklich eine, eine Liste führe. Das ist das reines Bauchgefühl und so aus dem Kopf heraus.
1: Ja, ja genau so als Gefühl. Aber du nutzt ja nicht nur dann Ufinance, sondern noch einige Portale mehr. Ähm, was ist da dein Gedanke dahinter zu sagen, ich setze da nicht nur auf eine, sondern auf mehrere Bewertungsportale? Wie, wo bewertet dich dann der Kunde auch immer bei dem,
2: wo, von dem er gekommen ist? Oder was ist da die Strategie? Am Anfang war ich Strategie ehrlich möglichst viele Bewertungen zu sammeln auf dem Portal von Boucheinitz. Denn damals, im Jahr 2009, als ich mich dort angemeldet habe, waren eben viele Kollegen noch weit vor mir. Damals hatte der, ich nenne es jetzt mal der beste hier in München, hatte 140, 150 Bewertungen damals. Mhm. Und ich habe angefangen bei Null, wie jeder andere auch. Und mhm. ich das sehr hart getan am Anfang, bis ich die ersten 30 Bewertungen bekommen habe. Und habe dann immer wieder meine Kunden angeschrieben. und ich will jetzt nicht sagen gebettelt, aber wirklich äh, geht darum, gebetet, äh, gebittet, bitte, bitte bewerte mich halt und hier, du würdest mich äh, unterstützen und das kam dann wirklich ins Rollen und habe dann auch die Führung, nenne ich es mal so, hier in München übernommen bei hoch Finance, aber jetzt in den letzten Jahren fokussiere ich mich eigentlich immer mehr darauf, dass die Bewertungen viel breiter gestreut werden, weil am Ende des Tages weiß ich eigentlich gar nicht, woher der Kunde kommt, denn es passiert mir immer häufiger, dass ich den Neukunden oder neuen frage, Mensch, und wie sind sie denn auf mich aufmerksam geworden? Dann sagen die, sehr ist ja häufig oder schreiben mir dann per E-Mail ja über das Internet. Ja, das ist zwar erstmal korrekt, aber bringt mir natürlich jetzt so persönlich jetzt erstmal wenig. Dann ja. sagen sie ja über Bewertungen, dann sage ich ja, welche Seite denn? Dann sagen sie ja, pfuh, war irgend so eine Seite, die weiß ich jetzt gar nicht mehr. Deswegen ist es für mich da tatsächlich schwierig, dann nachvollziehen zu können, woher der wirklich kam. Und ich versuche, mich da immer breiter aufzustellen. Ich nutze auch das Portal von ausgezeichnet.org. Ich nutze auch Expert Das kennen sich auch viele. Dort kann man ja auch mehrere Portale zusammenfassen. Aber fokussiere mich eigentlich immer mehr auf Google My Business. ist aber ein bisschen schwierig, wenn ich ehrlich bin. Also in mir persönlich fällt es zumindest sehr schwer. Das sind andere Kollegen tatsächlich weiter als ich. Aber ich glaube einfach durch die, ich nenne es mal Digitalisierung, und durch das, dass ja Mobile First, also es wird immer mehr auch mit dem mhm. Handy passieren, werden auch die Anfragen zukünftig häufiger über, über Google kommen. Denn äh, wenn ich heute ein Restaurant suche, dann gebe ich halt, weiß nicht, äh, mexikanisches Restaurant München ein. Dann werden mir auch für Google My Business oder Google Places quasi da irgendwelche äh, Empfehlungen gegeben. Und am Ende nehme ich halt das, was die besten Empfehlungen hat mhm. oder, oder die meisten Bewertungen hat. Und deswegen versuche ich eigentlich immer mehr Bewertungen auf Google zu sammeln, weil ich persönlich einfach glaube, dass das immer wichtiger wird in den nächsten Jahren.
1: Und jetzt hast du ja ähm, hundertfach quasi die Gespräche geführt, dass du den Kunden um eine Bewertung gebeten hast. Ähm, hast du da für dich einen Standard entwickelt, den du teilen kannst ähm, oder wie, wie ist der Prozess, wie, wie sprichst du die Empfehlung an? Die kommen ja Gott sei Dank äh, oder ein, der Einfachkeit halber bei dir in den meisten Fällen heutzutage schon über ein Bewertungsportal, das heißt, die kennen das Thema ja schon. Ähm, mhm. Das ist wahrscheinlich dann auch nochmal ein bisschen anders, als wenn du jetzt jemanden irgendwo kennenlernst, ähm, der nicht über ein Portal kam. Aber wie sprichst du das Thema an, dass die tatsächlich dir eine Bewertung aktiv abgeben? Weil ich glaube, da ist bei vielen der Hemmschuh, ähm, das aktiv anzusprechen und äh, von
2: alleine macht ja keiner was. Hm. Also ich hatte tatsächlich mal, dass mich auch jemand bewertet hat, ohne dass ich denjenigen gefragt habe. Da hatte ich es tatsächlich vergessen. Und dann kam eine E-Mail rein und ich habe dann bei Who Finance gesehen, okay, der Max Mustermann hat mich bewertet. Dann dachte ich, ach Mensch, genau das war ja der, den wollte ich eigentlich fragen. Aber es kommt super selten vor. Ansonsten mhm. ist es tatsächlich so, wenn ich den Erstkontakt habe und ich weiß, er kam über eine Wertungsplattform, dann sage ich quasi beim Erstkontakt schon, Mensch, und wenn sie zufrieden sind, würde ich mich natürlich darüber freuen wenn sie mich dann am Ende auch bewerten würden, nachdem sie Kunde geworden sind. Mhm. Und ich habe das eigentlich für mich so tief drinnen, beziehungsweise auch so fest bei mir in meiner Beratung, in meinem Beratungsablauf vermerkt, dass ich am Ende dann, wenn jemand Kunde geworden ist, dann jedem sagt, jetzt ist die Polizei da und ich hoffe, sie waren mit meiner Beratung zufrieden und ich würde mich sehr darüber freuen, wenn sie mich noch im Internet bewerten würden. Und dann bekommen die quasi von mir eine kurze E-Mail mhm. mit dem Link auf meinem Blog, wo eine Anleitung ist, wo und wie die mich bewerten können mit den mhm. fünf Plattformen. Mhm. Und sollten die mich innerhalb von 14 Tagen bis vier Wochen nicht bewerten, lege ich mir selber nochmal die Wiederverlage und frage dann nochmal nach und sage, Mensch, es würde mir wirklich einen großen Gefallen tun, aber ich muss auch deutlich dazu sagen, nicht jeder bewertet mich. Mhm. Das, äh, ist schon schwieriger geworden, weil natürlich jeder, jeden bittet um eine Bewertung. Jeder Online-Shop das heißt ja. genau, Online will eine Bewertung. Das ist immer so einfach wie vor einigen Jahren noch. Und die Menschen sind auch vorsichtiger, auch wegen den Daten, dass sie missbraucht werden können und so weiter. Mhm. Ähm, aber ich versuche das eigentlich durch diese Anleitung auf meinem Blog dem Kunden näher zu bringen, so dass er dann genau weiß, bei WhoFinance funktioniert das so, bei ausgezeichnet.org so, bei Publikum so, bei BankingTech so und bei Google My Business so und versuche ihm da eine Hilfestellung zu geben. Und als kurzen Anreiz noch, wenn er mich dann auf drei Portalen bewertet, da kann er ja gerne den Text dreimal nehmen, das spielt mhm. ja für mich jetzt keine Rolle, mhm. ähm, dann kriegt er noch einen Gutschein über 25 Euro quasi als kleines Dankeschön für seine Bemühungen, die er da hatte, weil das ist ja für mich wirklich eine riesengroße Unterstützung. Richtig, genau, da hast du mir jetzt zwei Fragen vorweggenommen.
1: Die erste wäre gewesen, du bittest also in der E-Mail auch tatsächlich darum, nicht nur in einem der Portale dich zu bewerten, sondern idealerweise dann auf allen, wenn er sich die Zeit nimmt und mhm. die andere dann, ob du eben den Kunden auch entsprechend nochmal einen kleinen Motivationsschubs gibst über irgendein Gimmick und das war dann der Gutschein. Die Idee finde ich gut, zu sagen, erst ab drei Portalen gibt es mhm. denen dann. Und du hast in Summe, glaube ich, habe ich jetzt richtig mitgezählt, fünf oder sechs, die du eben anbietest ne, an Portalen.
2: Genau, aktuell sind es fünf, muss ich gleich selber überlegen,
3: mhm.
2: weil Facebook hat die Bewertungen ja eingestellt. Dort kann man nur noch nur, nur Empfehlungen abgeben. Tatsächlich sind es dann fünf, die ich da stehen habe, wo die Kunden mich bewerten können. Und den Gutschein gibt es eben, wenn er mich auf mindestens drei bewertet. Ja. Ja. Und das ist ein
1: Amazon-Gutschein.
2: Ich nehme eigentlich ganz einfach einen Amazon-Gutschein. Ja. Äh, den können die meisten auch verwenden. Ähm, wenn dann jemand zurückschreibt, Mensch, er hätte lieber einen von Douglas oder Sonstiges, dann kriegt er den natürlich auch. Aber eigentlich ist es ein Amazon-Gutschein, den kriegt er per E-Mail zugeschickt. Und das mache ich auch sofort, nachdem er mich dreimal bewertet hat. Also ich bin da sehr, sehr strikt. Den kriegt er nicht fünf Wochen später, sondern ja. den kriegt er sofort. Ich kriege auch eine E-Mail bei den meisten Portalen und dann kriegt er sofort den 25-Euro-Gutschein und dann scheinen auch viele zurück Danke und, und super schnell und äh, das funktioniert dann schon sehr gut, aber es ist schwierig geworden, ich, ich will jetzt nicht so klingen, jeder bewertet mich dreimal, sondern es ist schon schwierig, dass die Leute jemanden dreimal bewerten und gestern oder heute Vormittag kam auch die E-Mail nochmal zurück von der Kulin, der ich jetzt die Police von der BU zugeschickt habe, die dann geschrieben hat, ja, ich äh, habe eigentlich noch nie jemanden online bewertet. Ja, die irgendwann ist dann, immer das erste Mal. Oder? Wird, ja, das habe ich ihr geantwortet. <lacht> <lacht> aber ob die mich bewerten wird, mal schauen, weiß ich nicht. Auch wenn sie sehr zufrieden war und in die E-Mail reingeschrieben hat, sie wird mich an Kollegen und Freunde und Bekannte weiterempfehlen. Aber mhm. ja, Empfehlung ist das eine,
1: eine Bewertung ist das andere. Man kann ja aber doch bei den meisten Portalen auch anonym bewerten. Also es wird zwar registriert, wer bewertet hat, aber es wird nach außen nicht angezeigt. Bei
3: Beispiel. Das Expert ist korrekt, aber.
2: Die Hemmschwelle ist ja trotzdem da, weil eine E-Mail-Adresse muss ja angegeben werden, ja. meistens, dass es irgendwie noch bestätigt oder geprüft werden kann. Ja, ja das okay. stimmt, aber anonym wäre tatsächlich dort möglich, wäre auch bei Hoop Finance möglich, kann man auch anklicken, dass der Nachname nicht veröffentlicht werden darf. Ja, vielleicht kannst du es noch in die Anleitung aufnehmen.
1: Wer anonym bewerten will, der soll
2: auf dieses Portal gehen. Ja, aber ein guter Hinweis vielleicht, stimmt. Und das habe ich noch gar nicht gedacht. Also hat auf alle Fälle auch Mehrwert für mich, dem Podcast dabei zu sein.
3: Siehst du?
1: <lacht> Wenn du mir schon alle Fragen vorwegnimmst, dann muss ich was anderes bringen. <lacht> stimmt. Vielen Dank. Vielleicht machen wir nächstes Mal das Interview umgekehrt. Sehr gerne. Wenn du dann deinen Podcast bringst zu deinem Bewertungsportal noch zusätzlich, ja. zu deinem Blog. Ich gucke mal, aktuell nicht vor. Aber die, was wollte ich fragen, genau, hast du den Prozess, dass dann dieser Gutschein rausgeht, sofort in irgendeiner Form schon automatisiert oder ist es dann bei dir händisch, du siehst, da kommen von drei Portalen die Bestätigungs-E-Mails rein, du zählst durch, eins, zwei, drei, okay, dann gehe ich jetzt auf Amazon und bestelle den Gutschein oder gibt es da schon Automatismus dahinter?
2: Also, nicht, dass ich wüsste, dass es einen Automatismus gibt. Müsste ich selber noch einmal recherchieren. Also, mag es mhm. bestimmt geben. Ich selber mache es natürlich noch händisch, weil es mhm. ist ja jetzt nicht so, dass da am Tag 50 Gutscheine rausgehen und ich da den ganzen Tag damit beschäftigt bin. Ja. Das mache ich dann noch selber, aber das ist ja gleich erledigt. Ich gehe auf die Amazon-Seite, Gutschein per E-Mail. Dann kommt der Gutschein, dann nehme ich ein, äh, ein Bild, äh, schnell, meistens ja. das Standardbild von denen, gebe äh, die E-Mail-Adresse ein, der Text ist ja häufig schon unten drin vorgefertigt, dann gebe ich noch kurz Herr Müller ein, vielen Dank für die Bewertungen an beide versprochene Gutschein und äh, auf Bezahlen und fertig, also es geht der ruckzuck. Ja, okay. Ja. Und wie ist die Quote
1: von denen, die dann ähm, sich dazu motivieren lassen, drei Bewertungen abzugeben, anstatt nur einer, also es gibt die, die keine abgeben, okay, aber es gibt wahrscheinlich auch welche, die jetzt sich ein Portal aussuchen und ähm, die bekommen ja keine zusätzliche Motivation angeboten, wenn ich es richtig verstanden habe.
2: Ja, das ist korrekt. Da gibt es nur die Bitte von meiner Seite, dass sie mich unterschätzen. Und wie ist so das Verhältnis?
1: Also machen dann die meisten tatsächlich drei, weil sie sagen, wenn ich es schon mache, dann kann ich auch noch zweimal den Text kopieren, so würde ich jetzt denken. Oder gibt es da doch die meisten, die dann das nur einmal machen?
2: Geschätzt sind es 30 Prozent, die das vielleicht auf drei Portale machen. Das ist schon schwierig. Tatsächlich nur,
1: okay. Ich ja, denke, wenn ich einmal nicht entschieden die... habe, meine
2: Daten abzugeben und, und den
1: Text zu schreiben, dann kann ich es ja noch zwei weitere Male Copy-Paste machen.
2: Ja, ja ist schon nicht, nicht alles ist unternehmen. Nicht so einfach, muss ich sagen. Ja, äh, auch wenn es sehr einfach klingt, mit Copy und Paste das Ganze wieder einzufügen, aber es gibt auch welche, obwohl ich dann geschrieben habe: bitte bewerten Sie mich bei Ho Finance oder weil ich gesehen habe, der hat eine äh, Gmail-E-Mail-Adresse, äh, bitte bewerten Sie sich bei Google beim Business ähm, mhm. und dann landet die Bewertung dann bei PUBE Expert. <lacht> ich denke mir, okay, hm, komisch. Das ist gut, das dass Kopf? die Genau, dass die Kunden ganz woanders bewerten, als ich es ihnen eigentlich vorgegeben habe, versucht habe zu steuern. Okay, aber du wir fassen zusammen, du, du sprichst das Thema
1: schon gleich beim Erstkontakt an, also vor der eigentlichen Dienstleistung, dass du sagst, wenn am Ende sie zum Kunden werden, wenn sie damit äh, davon mir begeistert sind, dann würde ich sie dann nochmal bitten, ähm, mir auch eine Bewertung dafür zu geben und dann eben am Ende, wenn dann final die Beratung durch ist, dann greifst du das wieder auf, und kündigst dann verbal auch diese E-Mail diese e quasi mit dem Link auf deinen Blog an.
2: Genau, die E-Mail kommt über mein User-System und wenn er die nicht öffnet, quasi gibt es dann nach sieben oder nach zehn Tagen nochmal einen Reminder. Ähm, mhm. Und kriegt das eben nochmal zugeschickt. Also kriegt es eigentlich dreimal von mir, zweimal mündlich von mir und einmal in schriftlicher Form per E-Mail. Okay, jetzt hast du ja ähm, das
1: nicht bei den normalen Bewertungen belassen, sondern du hast ja auch auf deiner Homepage einige ähm, Kundenvideos, ähm, die du ähm, aufgenommen hast und auch von, bei Bewertungen Fotos von Kunden. Wie hast du denn mhm. das geschafft, also da größten Respekt dafür schon mal. Das würde mich interessieren, wie du es geschafft hast, dass, wenn die Kunden ja eigentlich schon die Hemmschwelle bei Daten haben, dass sie tatsächlich ihr Gesicht oder sogar Live-Bilder, bewegte Bilder von sich
2: abgeben. Tja, das war, das war eine Idee von mir, die ich hatte. Also angefangen hat es mit den Bildern, wo hm. ich dann gute Kunden oder nette Kunden, wenn mal, wo ich ein gutes Gefühl habe, angeschrieben habe, ob ich die Bewertung, die sie abgegeben habe, auf meine Homepage, damals auf die neue Homepage stellen darf mhm. und zusätzlich ein Bild von denen. Und als Dankeschön habe ich gesagt, kriegen Sie von mir einen 100 euro Essensgutschein oder dürfen mit Ihrem Partner zum Essen gehen und sollen mir den Bewertungsbeleg zuschicken. Mhm. Das war so der Deal damals. Und das haben die dann gemacht. Zwei haben sogar gesagt, die wollen den Gutschein gar nicht. Die unterstützen mich so gerne, das machen die. Ja. Und ja, so ist es entstanden, dass ich diese Bilder verwenden darf tatsächlich. Ähm, hat mich sehr gewundert. Also ich bin da auch sehr positive Resonanz gestoßen. Ich glaube aber, dass es auch damit zusammenhing, dass ich eine, eine Vorauswahl getroffen habe und mir sehr gut überlegt habe, wen ich da wirklich anspreche und frage. Mhm. Und das mit den Videos ist, äh, das habe ich bei einem Immobilienmakler hier in München gesehen mhm. vor einigen Jahren. Er hat quasi eine Veranstaltung bei sich gemacht und hat ein Objekt oder zwei Objekte vorgestellt und hat am Ende von diesem Vortrag ein kurzes Feedback per Video eingesammelt und hat das auf seine Homepage gestellt. Und dann habe ich da auch angefangen und habe Kunden gefragt. Das ist aber super schwierig, muss ich ehrlicherweise sagen. Und habe dann gesagt, ob sie dazu bereit werden, vor der Kamera eben ein Statement abzugeben. Mhm. Und habe dann aber auch Kunden gefunden, die das machen. Einer hat es mhm. sogar selber zu Hause gemacht. Am Sonntag kann man ja, wenn man auf die Homepage geht, bei mir auch sehen, dass es das zu Hause aufgenommen wurde. Mhm. Und hat dann nach sechs Stunden mir das Video zugeschickt und hatte mehrere Versuche gebraucht und hin und her und hat eigentlich den ganzen Sonntag damit verbracht, mir <lacht> das Video zukommen zu lassen. Wahnsinn. Ähm, und die, genau, und die, die anderen habe ich hier im Büro aufgenommen, habe ich ganz einfach hier mein Handy aufgestellt, die Kunden hier eingeladen ins Büro und am Ende dann diese Kunden zum Essen eingeladen, hier um die Ecke. Mhm. Und dann hatte ich hier auch mein Filmteam. Die haben ein neues Imagevideo für meine neue Immobilien-Homepage erstellt. Und im Zuge dessen habe ich dann auch Immobilienkunden eingeladen, weil eben das Filmteam schon hier war, die dann professionelle Bewertungen abgegeben haben. Und so ist es entstanden. Und das bringt wirklich unglaublich viel. Das nutze ich auch bei mir selber in der Vermarktung, sei also es auf Instagram, auf Facebook oder auch in meinen User der E-Mails, wo ich dann öfters mal so einen Link reinsetze und sage, hören sie auch schon dazu oder hier haben sie eine echte Bewertung vom Kunden, Setze aber immer noch mal den Link unten drunter zu Xing, zu LinkedIn, dass die potenziellen Neukunden oder die potenziellen neuen Immobilienkäufer oder wie ich da ansprechen möchte, dass sie auch sehen, das ist ein echter Kunde. also die gibt es wirklich, das ist nicht nur ein Video, was ich mir da irgendwie eingekauft habe, erstellt habe oder sonst was, sondern die können über Xing, über LinkedIn anschreiben und auch fragen, Mensch, gibt es dich, warst du wirklich zufrieden und mhm. warum hast du das Video gemacht, das Beispiel?
1: Also sind, die sind dann auch bereit, dass eben solche Rückfragen an Sie gestellt werden. Das muss ja mit denen dann auch wieder abklären. Das, das habe
2: ich alles abgeklärt also, und darf auch den Link zu den jeweiligen Portalen unten drunter setzen. Das sieht man eben auch auf meiner Homepage oder auch auf der Immobilien-Homepage unter den Videos ist jeweils der Name, der, die Bluesbezeichnung und eben auch der Link zu LinkedIn oder Xing
1: Ja, also wer es mal anschauen möchte, wir setzen die Homepage von Marco in die Show Notes marco-maling.de und da könnt ihr euch das mal anschauen unter dem äh, Reiter Kundenbewertungen in der Menüleiste oben, ähm, hervorragend gemacht in meinen Augen. Und ähm, der, der ja, Trick ist jetzt falscher Begriff, aber was ich sagen will, das Clevere was du gemacht hast, ist, dass du nicht eine Beratung machst und sagst am Ende, ich hole jetzt noch schnell eine Kamera und geben sie mir doch bitte eine Bewertung ab, sondern dass du da ein eigenes kleinen Termin oder Event rausgemacht hast, sagst, ich lade sie zum Essen ein, nehmen vorher kurz das Video bei mir im Büro auf und dann gehen wir schön essen. Mhm. Ich glaube, da, das hat dann auch eine ganz andere Wertigkeit wieder für die Kunden, dass sie da bereit sind für... Könnte ich mir vorstellen.
2: Aber das ist eigentlich heutzutage ein richtig, richtig cooles Medium. Und wenn ich noch mehr Kunden hätte, wäre das natürlich genial. Aber ja. es ist super schwierig, die Leute noch vor die Kamera zu bewegen und eine Bewertung abzugeben. Also das ist, ich will nicht ja. sagen, die Königsdisziplin, aber das ist echt super schwierig. Da habe ich mich auch hart getan, dass ich die auch zusammen hatte. Und ja. jetzt gerade stockt es ein bisschen, das habe ich auch... Durch Corona war natürlich auch ein bisschen Leerlauf bei mir. Aber die die Maske Kunden, sind die Videos die, auch nicht so cool. dann. Ja, das versteht man auch <lacht> schlecht. Aber was ich auch gemacht habe, was auch gut funktioniert hat, kann man vielleicht noch anmerken an der Stelle. Wenn ich mit Kunden beim Notar gewesen bin, mhm. versuche ich auch immer ein Bild zu machen. Das erlauben natürlich auch nicht alle. Aber mhm. auf meiner Immobilien-Homepage findet man quasi ganz unten, ich glaube mittlerweile schon acht oder neun Bilder von glücklichen, ich hoffe glücklichen, <lacht> neuen immobilien Kunden, Käufern, je nachdem, wie man es nennen möchte und habe dann eben quasi, nachdem der Stadt stattgefunden hat, unten eben vor dem Schild des Notars ein kurzes Bild gemacht und durfte die auch auf meine Homepage setzen und auch auf Instagram posten, auf Facebook und äh, das hat mir natürlich auch sehr, sehr viel äh, Feedback gebracht und auch wiederum potenziell Neukunden gezeigt, okay, der verkauft wirklich eine Wohnung, der schreibt nicht nur davon, sondern er setzt es ja. auch um und es gibt auch wirklich glückliche Kunden. Das
1: ist gerade für, für soziale
2: Medien, glaube ich, ein
1: ganz gutes Foto dann, um zu sehen. Mhm. Ja, da tut sich tatsächlich was.
2: Ja. Genau, auch in unterschiedlichen Jahreszeiten. Manchmal mit Jacke, manchmal mit T-Shirt. Also ja. man sieht, okay, der hat schon... Das ganze Jahr über. über <lacht> genau, das ganze Jahr auch mal den Kunden zum begleitet. Sehr cool. Ja, wenn jetzt ein Kollege sagt,
1: vielleicht sollte ich mich dem Thema Kundenbewertung im Internet doch mal nähern. Was wären denn so die ersten... Ja, ein, zwei, drei Schritte, die du empfehlen würdest, wie sollte der vorgehen?
2: Naja, man muss sich immer fragen, wann gibt man denn eine Bewertung ab? Also am Anfang, wo man jemanden kennenlernt, kann man ja die Beratung und die Dienstleistung oder den Service ja gar nicht bewerten. Eine Bewertung ist quasi ein Zeugnis über eine Beratung, über eine Dienstleistung, die der Berater quasi geliefert hat oder eben über einen perfekten, Beratungskreislauf, nenne ich es mal, mhm. von der Akquise oder von der, vom Ersttermin bis später zum Abschluss. Deswegen wäre mein Tipp eigentlich, man sollte erstmal versuchen, eine wirklich gute Beratung und den Service mit Dienstleistung anzubieten, damit der Kunde am Ende wirklich begeistert ist oder einfach super zufrieden ist und sagt, Mensch, hat das bisher eigentlich nie funktioniert oder hätte ich schon immer so gute Erfahrungen gemacht, wäre ich auch dem Thema aufgeschlossener gewesen. Und man sollte sich dann auf ein Portal erstmal konzentrieren, dass man erstmal anfängt, eben Bewertungen zu sammeln. Ich, ich denke, da wäre Google My Business auch ein gutes Portal, ist auch mit keinen Kosten verbunden, ist ja umsonst, man hat auch den wirklichen Eintrag dort. Und sollte man dann eben versuchen, noch ein zweites oder drittes Portal hinzuzunehmen, dass man sich eben breiter aufstellt, nicht, dass mhm. man irgendetwas ist mit Google My Business oder dass ja. Ja, die Menschen dann doch irgendwie auf den Trichter komme kommen, ich vertraue Google nicht mehr, ich gehe dann doch auf ein unabhängiges Portal. Aber mhm. das wäre eigentlich das Wichtigste, erstmal eine gute Beratung anzubieten, damit man auch zufriedene Kunden hat. Und wenn man schon Kunden hat, dass man dann eben sagt, ich habe einen guten Service geboten, ich habe jetzt hier den Schaden für dich bearbeitet, die Versicherung hat innerhalb von kürzester Zeit hier den Scheck oder das Geld überwiesen, vielleicht kannst du mir kurz eine Bewertung schreiben, dass es dann einfach gut geklappt hat. Man muss halt die Hemmschwelle ähm, überwinden beziehungsweise auch hinter sich lassen, denn es ist wirklich super easy, den Kunden zu fragen. Es ist zwar schwer, eine Bewertung zu bekommen, aber man sollte da keine Hemmungen haben, sondern wirklich proaktiv auf den Kunden zugehen, mal von alleine bewerten die wenigstens jemand, ja. muss man sagen. Aber man muss es einfach nur tun. Das ist so wie vieles im Leben. Man muss es einfach nur tun und auch umsetzen. Und ja. die Empfehlung kann ich wirklich jedem nur geben. Und man muss fest dran glauben und auf kurz oder lang wird das sicherlich von Erfolg geprägt sein. Sicherlich nicht von heute auf morgen. Das dauert. Aber wenn es mal ins Rollen kommt und man das selber auch in seinem Beratungsablauf implantiert hat, dann funktioniert das ganz bestimmt. Also das glaub ich, da glaube ich fest dran. Ja, ich
1: glaube auch, dass zwar auf der einen Seite, hast du vorhin gesagt, durch die ständigen Bewertungsanfragen der Online-Shops sind manche Leute vielleicht davon genervt, aber auf der anderen Seite sind sie es halt auch gewohnt und hm. deshalb sinkt da, denke ich, bei anderen auch wieder die Hemmschwelle zu sagen, ja gut, ich bewerte ja auch sonst jeden Online-Shop, warum soll ich denn jetzt jemanden, der mal wirklich was für mich getan hat, wo ich nicht nur schnell was gekauft habe, nicht auch bewerten. Und mhm. ich denke, das kann man auch nutzen. Und äh, ja, nicht gefragt habe ich schon, ganz einfach. Ne? also das heißt, einfach äh, mhm. fragen und ähm, immer wieder ansprechen. Es muss wahrscheinlich einfach in die Routine ähm, eingehen. Und, da ähm, fällt
2: mir ein äh, guter Leitsatz vom Roger Rankel ein. Nicht, ich glaube, Roger Rankel war es, wenn ich ehrlich bin. Ich hoffe, ich bringe es nicht durcheinander, ansonsten bitte rausschneiden. <lacht> <lacht> nicht gekauft hat er schon. Ja, genau. Der Verkauf fängt eigentlich erst an, wenn der Kunde quasi nicht gekauft hat, wenn er sagt, er will nicht. Dann ja. fängt der Verkauf an und dann muss man alles geben, damit man ihn doch davon überzeugen kann, dass der Kauf sinnvoll ist.
1: Ja, ja meine ich, ja, vielleicht irgendwie das Gefühl, wenn ich jetzt frage, das ist so wie bei Weiterempfehlungen, dann ähm, denkt er, ich bin ja unseriös, ich brauche Bewertungen, ich renne jetzt weg, aber das macht ja kein Kunde. Und, mhm. äh, von daher einfach, Tun. Und wie ich jetzt auch äh, rausgehört habe, du machst das nicht nur bei einem Neukunden einmal, sondern wenn der Kunde dann wieder kommt, wegen einem Schaden, wegen einem neuen Thema, im Prinzip nach jedem Termin fragst du ihn, ob er dann auch wieder eine Bewertung abgibt, richtig?
2: Ja, mittlerweile nicht mehr bei jedem Termin, wenn ich ehrlich bin, mhm. aber in der Vergangenheit schon. Sonst wäre ja auch diese große Anzahl an Bewertungen nicht zustande gekommen aber heutzutage ist es so, wenn jemand äh, was von mir braucht, ist nicht bei einer Adresseänderung. Das, äh, da, da frage ich jetzt nicht nach der Bewertung. Aber ja. wenn es darum geht, ich kümmere mich um etwas wie gestern zum Beispiel, da hat es mit der Hauswaltung nicht geklappt, mit der Neuvermietung. Ähm, das hat einfach ewig gedauert, dann habe ich halt mal kurz angerufen und habe sie nochmal darum gebeten und dann ging es halt doch und dann wurden die Mietverträge zugeschickt und dann hat der Kunde mir nochmal geschrieben, Mensch, vielen Dank, auch dass sie sich darum gekümmert haben, ist ja eigentlich nicht meine Aufgabe und den habe ich gestern nochmal darum gebeten, ob er mir jetzt nochmal eine Bewertung abgeben könnte, hat er jetzt noch nicht getan, aber das sind dann so Themen, wo ich dann wieder aufnehme für mich und versuche dann diejenigen nochmal dazu bewegen, dass er mir eine Bewertung schreibt. Da Wo halt
1: auch ein Mehrwert jetzt, von Kunde drin war, ne? dann im Genau, Termin. genau. Ja. Ach, total und das Sinn, Beste ist
2: natürlich, wenn der Kunde selber schon vielen Dank schreibt per E-Mail ja. und sich für den Service und die Dienstleistung bedankt. Das ist ja, besser geht es ja gar nicht. Die Steilvorlage. genau. Ja. Dass ich dann äh, das aufnehme und sage, Mensch, wäre super, wenn sie das noch zu Blatt Papier quasi bringen würden und äh, die Wertung in schreiben
1: Ja, prima. Ähm, jetzt hast du ja auch schon einige Presseveröffentlichungen, ähm, sind bei dir auf der Homepage. Du warst auch schon beim... Irischen Rundfunk und eventuell auch noch woanders, das habe ich nicht gefunden, ähm, im Fernsehen. Ähm, was kam denn da als erstes? Ähm, kamen die aufgrund der hohen Bewertungszahlen, der guten Bewertungen auf dich zu
2: oder ähm, wie kam das dazu? Also, tatsächlich war ich auch schon mal in der Bildzeitung, aber mhm. jetzt nicht auf der letzten Seite, wo früher mal die <lacht> leicht bekleideten Daten auf der ersten Seite waren. halt. Ich, ich lese keine Bildzeitung, bitte nicht falsch verstehen, aber man kriegt es natürlich mit, weil die überall ausliegt oder vor ja. Corona noch überall ausgelegen war. Ich war tatsächlich mal drin, einer von vier Beratern, die sich zum Thema Geldanlage äußern durften. Das war vor zwei, drei Jahren, meine ich. Das war in Kooperation mit dem Portal von Hup Finance. Ah, okay. Muss ich aber hab, da dazu wir sagen, gedacht, jetzt haben
1: wie kamen die auf dich zu? Jetzt gibt es ja nicht nur drei, vier Makler in Deutschland. Ähm, wie genau. haben die das ausgewählt? Das
2: war eine Kooperation mit Who Finance. Die machen da tatsächlich sehr viel. Who Finance ist auch nicht günstig, kostet natürlich auch ordentlich Geld jeden Monat. Äh, ab 100 Euro netto pro Monat. Äh, darüber hinaus bekommt man aber auch, meines Erachtens, viel geboten, weil die Kooperationen haben im Handelsblatt auch mit guter Rat und so weiter, kann sich ja jeder mal auf der Seite von Hoch anschauen. Finde ich persönlich sehr, sehr gut, kann ich eben medial sehr gut benutzen und auch auf meine Homepage packen. Mhm. Und der Bayerische Rundfunk, der kam tatsächlich über das Bewertungsportal Hoop Finance auf mich zu, die haben mich dort gefunden und dort durfte ich ein äh, kurzes Statement abgeben bezüglich Lebensversicherungen, weil der Rechnungszins, Garantiezins immer weiter gesenkt wurde und ob sich denn diese neuen Hybrid-Modelle bei den Lebensversicherungen noch, noch lohnen. Leider ähm, ist dieses Video oder dieser Beitrag nicht mehr online. Ich habe es auch gesehen. Der wurde jetzt vor kurzem aus der Mediathek ausgelöscht. Mhm. Deswegen kann man mich dann nicht mehr sehen. Ich müsste selber den Bayerischen Rundfunk nochmal anschreiben und fragen, ob ich da vielleicht den Ausschnitt von mir selber bekommen kann, aber da war ich tatsächlich mal im Fernsehen zu sehen, aber viel hat das jetzt nicht gebracht. Ähm, tatsächlich es war die Zielgruppe von dem Ratgeber Geld und Leben, der hier im Bayerischen Rundfunk kam, mhm. ja 60 plus und meine Tanten mhm. und Onkel haben mich angerufen und, und geschrieben, Mensch, wir haben den Marco im Fernsehen gesehen, ähm, aber das ist ja nicht meine Zielgruppe, dass ich den noch was ausverkaufen kann, aber es war halt witzig, weil die Verwandtschaft sich bei den Eltern oder bei mir gemeldet hat. Ja. ja, und ist ja
1: auch interessant zu sehen, dass dann über die Portale eben auch solche Kontakte zustande kommen, nicht nur direkte Kundenkontakte, sondern auch wieder Pressekontakte, die man wiederum ähm, auch für die Außenwirkung dann nutzen kann.
2: Die kann man sogar sehr, sehr gut nutzen und ähm, ich finde, da kamen sehr, sehr gute Kontakte zustande, muss ich ehrlicherweise sagen.
1: Also auch die 100 Euro netto Lohnsichtige im Prinzip.
2: Für mich ja, muss natürlich jeder individuell für sich entscheiden. Für mich lohnt es sich definitiv, aber ich kenne auch viele Kollegen, für die es sich auch lohnt, die da auch in den besten Listen zu sehen sind, im Handelsblatt oder jetzt auch im Guter Rat, wo heuer schon Veröffentlichungen gewesen sind oder auch auf der Zeitschrift, in der Zeitschrift oder auf der Seite von Das Investment. Und wenn man das nutzt und auch in seinen Newslettern oder Außenauftritt mit einbaut, dass die Kunden sehen, Mensch, der ist hier gut bewertet und hier war er meiner Zeitschrift zu sehen, da kann man sich schon einen ganz guten Ruf aufbauen, sodass auch immer mehr Menschen auf einen aufmerksam werden.
1: Und da ist der Link ja auch schon zu deinem Blog, dass du eben regelmäßig dann dort Inhalte bringst, die du dann wieder in deinem Netzwerk streuen kannst. Und dann kannst du ja solche Themen da auch wieder mit einspielen. Wie intensiv ist denn der, also wie wichtig ist dieser Blog für dich? Ist das, läuft es das nebenher oder ist es für dich ein zentrales Element? Und wie oft veröffentlicht du dann neue Inhalte?
2: Ja, den vernachlässige ich tatsächlich ein bisschen im Moment, weil ich gar nicht mehr so die Muse habe, dort Artikel zu schreiben. Man müsste da wesentlich mehr machen, man könnte auch wesentlich mehr machen, aber jeder hat so seine, ich will jetzt sagen Problemchen, aber keiner ist ja perfekt. Aber das tue ich aktuell ein bisschen vernachlässigen. In der Vergangenheit habe ich da sehr viel geschrieben, auch sehr umfangreiche Artikel aktuell hat mich Google da auch ein bisschen abgestraft, sodass ich da eben nicht mehr so große Lust habe, was zu schreiben und habe jetzt jemanden aber auch beauftragt, der sich darum kümmert, der das Ganze ein bisschen optimiert für mich und möchte das eigentlich in der Zukunft wieder besser oder weiter ausbauen, muss ich ehrlicherweise sagen. Aber das ist tatsächlich eine Baustelle bei mir und da müsste ich wieder mehr machen. Aber da ich wusste schon, dass
1: ich… Musst du musst mit dem Alexander Hacker
2: sprechen. <lacht> Ja, bin ich auch in Kontakt.
3: Okay, sehr gut.
2: Das Netzwerk, wir haben auch das gleiche Netzwerk, stelle ich dort <lacht> fest. Aber mal schauen. Aber das ist so eine Baustelle bei mir, die wird sicherlich noch angegangen. Ich muss mal gucken, ob ich es dieses Jahr mache oder nächstes Jahr, weil ich möchte mich ja tatsächlich mehr um das Thema Immobilien kümmern. Aber das ist noch eine Baustelle und mal gucken, bis ich die dann lösen kann für mich. Aber... Es ist ein gutes Instrument, um Neukunden auch zu gewinnen. Man muss aber heutzutage wesentlich mehr schreiben und wesentlich authentischer schreiben. Es reicht nicht mehr, dass man mal schreibt, die Allianzversicherung ist gut und toll. Hier können Sie, keine Ahnung, eine gute Hausratsversicherung abschließen. Da wird mhm. man auch nicht mehr gefunden, sondern man muss schon mehr machen. Und das ist eben für mich aktuell ein bisschen... Zu großer Aufwand, beziehungsweise ich habe einfach nicht die Lust dazu, aktuell mhm. da einen sehr umfangreichen Artikel zu schreiben, weil ich mich eben mehr um meine Immobilien-Homepage kümmern möchte, wo ich eben Artikel auch veröffentliche, auch aus meiner eigenen Erfahrung heraus, auch von meinen eigenen Immobilien, die ich habe und möchte einfach da mehr quasi schreiben, damit die Kunden auf mich aufmerksam werden. Mhm.
1: Das ist ja dann auch individueller ähm, Content, den ja kein anderer... Ja, so wiedergeben genau. kann. Genau das, was genau. du Genau, Das
2: ist eigentlich mein Ziel aktuell, was ich da verfolge. Man kann ja nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ja. ähm, wie man so sagt, aber aktuell verfolge ich eben dieses Ziel, dass ich dort wesentlich mehr ähm, Content reinbringe, um dann eben mehr meine Kunden diesbezüglich zu dem Thema anzusprechen. Ja. von Aus jetziger Sicht ist es dann eigentlich ein,
1: ein steiler Weg äh, nach oben von null Kunden in 2006 ähm, jetzt auf. Ähm, bei, allein bei Ho Finance sind 600 äh, Kundenbewertungen und ähm, erfolgreichen Betrieb in 2020. Gab es denn da zwischenzeitlich auch mal Rückschläge ähm, oder äh, dass das, was nicht so funktioniert hat? Und wenn ja, wie bist du denn da wieder rausgekommen? Oder lief immer alles
2: statt? Nee, Rückschläge gab es viele. Ich glaube, ich, äh, wer keine Rückschläge erlebt, kann ja gar nicht wachsen. Muss man Ehrlicherweise sagen, man lernt ja quasi auch aus den Rückschlägen. Ähm, ja, richtig gut hat das äh, Geschäft eigentlich erst seit 2010, 2011. Dann war es auch fast immer ein stetiges Wachstum. 2018 äh, ging es ein bisschen zurück. Da hatte ich dann auch deutlich weniger Umsatz. Ähm, aber ich denke, das gehört auch mit dazu. Ich kann auch nicht wirklich sagen, warum es 2018 weniger gewesen ist. weiß nicht. entweder war ich da bei der Beratung nicht auf der Höhe oder hatte einfach weniger Anfragen. Müsste ich selber mal nachrecherchieren, aber dafür war es wieder ja 2019 deutlich besser. Das war dann auch das beste Jahr, was ich je hatte. Mhm. Nichtsdestotrotz muss man immer an sich selber glauben. Das ist ja auch was Langfristiges. Ich war schon immer einer, der den langfristigen Erfolg sucht und nicht den kurzfristigen Erfolg. Ich habe auch äh, Kundenanfragen oder Abschlüsse auch mal abgelehnt. Wenn ich einfach der Meinung war, das passt nicht, da bin ich auch meiner Linie schon immer treu geblieben. habe auch noch nie auf Hängen und Würgen irgendwelche Verträge umgedeckt, nur dass ich da schnell mal Geld generieren kann, sondern möchte schon immer eine ehrliche Beratung anbieten und lieber die Kunden langfristig an mich binden als kurzfristig, weil kurzfristig machen ja viele. Und ich wollte mich eigentlich schon immer auf dem Markt ein bisschen unterscheiden oder auch von den Mitbewerbern. Und das geht halt eben nur, indem man eine ehrliche und gute Beratung anbietet. Und hatte eben da tatsächlich auch 2007 und 2008 hart zu kämpfen. Ich hatte wenig Einnahmen, das ist ja kein Geheimnis. Es mhm. ist halt schwierig am Anfang da Fuß zu fassen in der Branche. Und war da noch in einer anderen Konstellation in einem Büro, wo wir einen Teil der Provision auch abgegeben haben. Dafür mussten ja keine Büromiete zahlen und keine Druckerkosten und so weiter. Mhm. Mhm. Und haben uns da auch 2000, Anfang 2009 davon gelöst und haben auch ein eigenes Büro angebietet. Aber man muss diese Erfahrung, glaube ich, machen im Leben. Und hätte ich die nicht gemacht, wer weiß, was ich dann gemacht hätte. Dass ich, ich habe auch viel mitgenommen, konnte auch viel lernen von den Kollegen damals. Aber man muss einfach seine Linie treu bleiben. Und ich habe auch immer fest an mich selber geglaubt. Und heutzutage funktioniert es natürlich sehr gut, muss ich sagen. Ich habe einen sehr großen Kundenstamm, habe auch schon Bestände aufgekauft. Bin also in einer sehr guten... Ausgangssituation, sage ich mal, bin auch medial ganz gut aufgestellt oder auch, was mhm. das betrifft, glaube ich, ganz gut aufgestellt, sodass ich auch gefunden werde. Aber nichtsdestotrotz möchte ich da auch sagen, ich hatte auch Rückschläge, ich habe auch mal weniger Umsatz generiert, aber am Ende zählt wirklich nur, dass man bei der Sache bleibt, dass man sich selber treu bleibt und die Kunden kommen alle wieder zurück. Ich hatte schon welche, die haben sich sechs, sieben Jahre später bei mir gemeldet. Das ist unglaublich, aber wahr weil die gesagt haben, sie haben mich damals gut und ehrlich beraten. Wir haben zwar nichts abgeschlossen, aber jetzt komme ich wieder auf sie zu, weil eben der Schuh irgendwo drückt und ich, ich habe ich hab sie immer in Erinnerung behalten und melden sie dann sechs Jahre später bei mir und sind dann doch Kunde geworden. Mhm. Das finde ich dann schon sehr, sehr schön und freut mich dann auch, muss ich ehrlicherweise sagen. Das stimmt.
1: Also, an die jungen Kollegen, die jetzt anfangen da draußen, auch ein Marco Marling ist nicht ähm, auf die Welt gekommen als erfolgreicher Makler und hat klein angefangen. Und man muss einfach dranbleiben, seiner Linie treu bleiben und dann äh, klappt schon mittelfristig.
2: Durchhaltevermögen kann ich jedem nur empfehlen und das ist sehr, sehr wichtig bei uns in der Branche. Ähm, und ich kann nur die Empfehlung geben, man sollte immer den langfristigen Erfolg suchen das und seine Genau, und seine Ziele ganz klar auf, auf Langfristigkeit auslegen und nicht kurzfristig. Denn was hilft mir das, wenn ich jetzt äh, fünf, sechs, sieben Abschlüsse mache und danach kommt keiner mehr, weil die alle über den Tisch gezogen wurden. Ich sage es immer so, wie ich es im Kopf habe. Ja. Lieber mal weniger Umsatz generieren, weniger Abschlüsse machen, dafür einfach eine gute Beratung anbieten, versuchen, die guten Bewertungen zu bekommen von den zufriedenen Kunden dann. Und dann funktioniert das sicherlich langfristig, da glaube ich ganz, ganz fest an.
1: Perfekt. Und bei dir ist jetzt der nächste Schritt, dass du sagst, ich konzentriere mich mehr auf wirklich ein Thema ähm, Immobilien oder schwerpunktmäßig zumindest. Merkst du denn da jetzt vielleicht ein kurzes Statement zur aktuellen Corona-Krise, weil das beschäftigt ja viele, die sich mit Immobilien auseinandersetzen? Hat das jetzt negative oder positive Auswirkungen oder auch gar keine? Wie ist da dein, wie kriegst du das mit dem Alltag?
2: Also tatsächlich ist es bei mir aktuell so, das ist ja auch kein Geheimnis, das kann ich auch hier öffentlich äh, teilen, das Ganze, das sage ich auch meinen Kunden. Am liebsten wäre es so, ich würde alle Anfragen, die es so gibt, einsammeln, was ich ja eh mache und würde die dann quasi einfach nur noch verteilen, dass ich die Anfragen, die jetzt im gewerblichen Versicherungsbereich sind oder ich auch im Sachversicherungsbereich sind oder wenn es um Geldanlage geht, einfach meine Kollegen abgebe und mhm. mir die quasi rauspicke, die mir zu mir passen, zu meiner Beratung passen, zu meinen Beratungsansätzen und Schwerpunkten passen und dann eben mich nur noch auf das konzentrieren kann und das wäre so meine Traumvorstellung, die funktioniert aber sehr gut und ich versuche das auch seit eineinhalb Jahren umzusetzen und ja, bin da glaube ich auf einem ganz guten Weg und was Corona betrifft, da hatte ich auch sechs, acht Wochen, sage ich mal, von Mitte März bis Anfang Mai, wo es so gut wie gar nichts ging, also da war, ich will jetzt sagen, Stille bei mir, aber die Kunden, die vorher etwas abschließen wollten, sei es bei Berufs- und Fähigkeitsversicherungen oder auch die vorher eine Wohnung kaufen wollten, die hatten natürlich in der Zeit andere Sorgen. Entweder hatten sie Kurzarbeit oder eine Kundin von mir hat ein Kind. Das Kind ging dann auf einmal nicht mehr in die Schule, die musste sich ums Kind kümmern. <lacht> also dafür habe ich super Verständnis natürlich auch, wenn die Kunden dann sagen, ja, jetzt was abschließen und ich weiß ja gerade wie lange ich meinen Lohn noch bekomme in der Höhe und ob ich Kurzarbeit habe, wenn ja, wie lang oder ob ich meinen Job noch habe. Ähm, da habe ich den natürlich alle an den Lockern alleine gelassen und gesagt, melden Sie sich einfach, wenn es mir passt. Und die haben sich jetzt alle auch tatsächlich in den letzten Wochen wieder bei mir gemeldet. Also fast alle, muss ich sagen, nicht alle. Es gibt immer noch welche, die sind immer noch erfreut oder haben das weiter hinausgeschoben. Aber einige haben sich gemeldet, habe auch die andere bei den BU-Versicherungen wieder eingesammelt. Ähm, einer hat es wieder seine BU-Rente heute reduziert, weil er sagt, er kann sich einfach die... die diesen Beitrag nicht mehr leisten, weil er einfach mhm. deutlich weniger Einkünfte hat. Mhm. Aber natürlich war das auch bei mir so, dass ich da weniger Umsatz hatte oder weniger Anfragen auch hatte. Ähm, aber da bin ich ja auch immer wieder meiner Linie treu geblieben. Irgendwann kommen die Kunden wieder von alleine, weil äh, das mhm. Corona-Thema ist ja ideal. Ja. Wenn es um Krankheiten geht, kann man sagen, Mensch, was machen Sie jetzt, wenn Sie länger krank sind und arbeiten können, brauchen Sie eigentlich eine Berufsruffähigkeit zu sehen. Also man kann das ja auch wiederum für sich gewinnen und äh, für Neugeschäft verwenden. Ja, ja,
1: und auch das, äh, die wirtschaftliche Situation ist, spielt ja eigentlich den Immobilien in die Karte jetzt durch die Milliarden oder Billionen, die jetzt äh, in Umlauf gepumpt werden. Aber genau. das wird, wird wieder ein neues Thema. <lacht> da springen wir mal wieder runter von dem Zug. Ähm, was ich äh, noch fragen wollte, wo du angesprochen hast gerade, ähm, wenn du würdest am liebsten die Themen, die jetzt nicht so zu dir inhaltlich passen, an Kollegen abgeben. Ähm, heißt es, dass du auch in die andere Richtung bereit wärst, wenn es jetzt Kollegen da draußen gibt, die sagen, ich bin da auch langfristig orientiert unterwegs. Ich sehe für meinen Kunden wäre eigentlich eine Immobilie zur Kapitalanlage ein ganz passender Baustein, aber ich habe weder die Objekte, noch will ich mich da jetzt eindenken müssen. Wäre das auch ein Thema, wo der dann, wo, wo sich quasi mit dir eine Kooperation entwickeln könnte, dass man sagt, das kann ja in beide Richtungen gehen, dass man da zusammenarbeitet und die Kunden nur für dieses Thema dann auch zu dir schicken könnte.
2: Selbstverständlich, das äh, mache ich auch hier in München schon mit, mit zwei, drei Kollegen. Das ist mhm. natürlich möglich, müsste man sich mal austauschen, damit man auch das Kundenklientel am Ende des Tages kennenlernt, damit die Kunden auch passen, Klar. Das ist ja auch vom Kundenklientel zu mir passen. Aber ja. klar wäre ich auch aufgeschlossen und bin ich auch bereit, eine Kooperation natürlich einzugehen.
1: Cool. Was sind denn sonst so deine Pläne für die nächsten Jahre als Unternehmer? Wenn eines ist Fokussierung <lacht> auf Immobilien. Gibt es sonst noch
2: größere Themen, die du dir vorgenommen hast? Ich habe viele Themen am Tisch tatsächlich. Ich habe auch viele Baustellen. Ich habe jetzt nicht alle
3: veröffentlicht, auch
2: hier gesagt. Ja. Muss ja auch nicht sein. Nee, muss nicht sein. Ähm, aber nee, was ich ich möchte einfach meinen Online-Auftritt weiter ausbauen, dass ich äh, weiter mehr Anfragen generiere, weil ich finde es einfach, mich freut es, wenn ich eine E-Mail bekomme von jemandem, den ich nicht kenne, wo drin steht, ich habe sie das Internet gefunden und ich äh, habe eine Anfrage in den Bedarf an XYZ,
3: mhm.
2: je nachdem welches Thema es geht. Es, ist unglaublich ist echt ein tolles Gefühl und es macht mir große Freude. Und das möchte ich eigentlich weiter ausbauen, auch vielleicht ein bisschen aktiver werden auf Instagram in Bezug auf eigene Videos oder, oder Stories, weil das sage ich aktuell noch nichts rein. Also, ich möchte ich auch der nicht machen. Eigentlich sehr gut mit Bildern und da kann man ja viel emotional machen. Genau, Bilder ja. Jetzt mit mir selber noch relativ wenig, dass ich das wie, wie andere Kollegen mache, die dann auch in den Storys was dazu sagen. Ähm, da muss ich mir noch irgendwie was überlegen, was auch passt mir letztendlich. Aber ich möchte einfach mich ähm, im Internet weiter, äh, weiter platzieren und da meinen Weg letztendlich auch beibehalten, einfach nur noch ein bisschen ähm, ja, punktuell verbessern. Und auch meine Internetzeiten ein bisschen weiter verbessern. Aber was unternehmerisch jetzt hier auch in meiner Bürogemeinschaft betrifft, habe ich jetzt eigentlich keine großen Pläne. Das ist immer, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Mietvertrag läuft auch noch sechs Jahre. Das heißt, unter der Adresse ist mindestens auch noch sechs Jahre auffindbar. Ja. Hab aber natürlich ähm, viele Pläne oder, oder Gedanken, die mir so im Kopf noch schweben, äh, was man noch so machen kann. Ähm, Dazu möchte ich jetzt noch nicht so mehr sagen, Hab, habe aber viele Ideen. Ja. Man muss mal gucken, wie man das dann umsetzen kann, ja. auch in Bezug auf Kooperationen mit Kollegen hier oder vielleicht. Bestände kaufen und die von jemandem dann äh, quasi äh, abarbeiten lassen, die man dann mhm. anstellt. Also ich habe da schon viele Ideen, aber es ist halt schwierig und ich bin da, was das betrifft, auch ein bisschen vorsichtig. Ähm, risikofreudiger bin ich tatsächlich, wenn es um meine eigenen Sachen geht, auch in Bezug auf Immobilien, die ich da kaufe, mich selber. Ähm, mhm. Aber was dann die unternehmerischen Entscheidungen betrifft, äh, da bin ich zu so vorsichtiger und mache lieber weniger. Das ist mir dann mehr wert, als vielleicht voreilig und zu viele oder zu schnelle Entscheidungen zu treffen.
1: Stück für Stück, langfristig orientiert, Na, da findet sich es auch wieder.
2: Da bleibe ich auf meiner Linie treu, die ich da seit 13 Jahren gehe.
1: Genau, prima. Ich wünsche dir ähm, ganz viel Erfolg dabei die nächsten Jahre und äh, wir bleiben in Kontakt, vielleicht gucken wir mal in ein paar Jahren wieder, wie sich es entwickelt hat bei dir. Und ähm, bevor wir den Sack hier zumachen, erstmal nochmal ein ganz herzliches Dankeschön für deine Zeit heute, Marco. Und hast du noch irgendeine Message, die du an die Zuhörer raushauen möchtest, dann hast du jetzt die Chance dazu.
2: Ich glaube, ich habe schon viele Messages verteilt in diesem Interview und tatsächlich jetzt erwischt du mich auf dem falschen Fuß. <lacht> ähm, viel mehr habe ich dann auch gar nicht zu sagen. Ich möchte mich ja. erstmal bei den Hörern bedanken fürs Zuhören. Wenn jemand Fragen hat oder etwas wissen will, kann er sich gerne an mich wenden, kann mir gerne eine E-Mail schreiben oder mich anrufen. Da stehe ich auch gerne für für einen kurzen Austausch bereit. Das ist gar kein Thema. Und ansonsten, ja, ich wünsche erstmal allen viel Erfolg, vor allem viel Gesundheit. Ich glaube, das ist das, was man in der Zeit am meisten brauchen kann und auch mit das Wichtigste ist, was einem oder Gott sei Dank auch vielen jetzt wieder bewusst geworden ist, weil vorher vor der Corona-Zeit war, war doch alles sehr schnelllebig. Es wurde sehr viel Druck auch verbreitet und ich glaube, dass die Zeit auch dazu geführt hat jetzt, dass das alles ein bisschen langsamer wird und man wieder mit Bedacht an die Themen herangeht und an, an viele Dinge herangeht. Deswegen erstmal alles Gute an alle, viel Erfolg und ich freue mich, wenn man sich dann auf der einen oder anderen Veranstaltung auch mal wieder physisch sieht, nicht nur online. Das ist dann doch etwas anderes, wenn man jemand wieder in die Augen schauen kann, nicht nur hier, wie über das iPad, was ich vor mir habe und hier sehe.
1: Das stimmt. Ja, prima. Dann hau rein, Marco, und wir hören oder
0: vielleicht auch bald mal sehen uns. Mehr Infos zum Makler- und Vermittler-Podcast findest du in der gleichnamigen Facebook-Gruppe oder auf der Webseite www.vertriebsansatz.de. Möchtest du uns ein Thema oder einen Interviewgast vorschlagen, dann schick uns einfach eine E-Mail an info Bis zur nächsten Folge vom Makler- und Vermittler-Podcast.